0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von KranioSelfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Sie enthalten eine Vielzahl von Nährstoffen wie Calcium, Magnesium, Kalium und Folsäure und noch dazu Ballaststoffe und das ist insbesondere für Frauen richtig wichtig. Sie sind gut für die Verdauung, denn die Ballaststoffe fördern die Verdauung, so kommt es nicht zur Verstopfung und dann ist auch Ruhe im kleinen Becken. Sie unterstützen durch Magnesium und Kalzium die Knochengesundheit, was zum, ähm, zur Prophylaxe bei ähm, Osteoporose beitragen kann. Sie helfen, die Haut gesund zu halten durch die Antioxidantien, was das Auftreten von Hautveränderungen und Falten reduzieren kann. Hast du schon eine Idee, von welchem Wunderobst ich spreche? Es sind die Feigen. <lacht> Seit einigen Jahren bin ich ein Riesenfan von Feigen geworden. Früher kannte ich sie nur getrocknet und das schmeckt mir persönlich nicht so. Daher werde ich auch in dieser Folge eher von der frischen Frucht sprechen. Vielleicht gab es sie auch vor zehn Jahren oder so noch nicht so richtig im Laden. Zumindest sind sie mir nicht so aufgefallen. Ich jedenfalls bin seit einigen Jahren richtig zur Feigenjägerin geworden, denn anders als bei Bananen, Äpfeln oder Trauben gibt es bei Feigen deutliche Unterschiede, was den Geschmack angeht. Eine Feige schafft es nur dann in meinen Einkaufskorb, wenn sie bereits etwas weicher ist. Harte Feigen reifen gegebenenfalls noch nach, aber auch wie bei Avocados hat man hier bei der unreifen Feige auch ein gewisses Risiko. Denn zu Hause reifen sie irgendwie anders und nicht immer gut. Daher kaufe ich lieber weniger und ein wenig teurere Feigen als harte, die nicht schmecken. Als kleinen Einkaufstipp empfehle ich dir wirklich lieber lose Feigen zu kaufen, die du in die Hand nehmen und auf den Reifegrad prüfen kannst. Denn bei den Feigen, die in größeren Verpackungseinheiten verkauft werden, also in Vierer oder noch mehr Bündelung, sind sie meistens nicht reif und schmecken nur so lala. Vielleicht wunderst Du Dich, warum ich diesem Obst so viel Aufmerksamkeit schenke, dass ich eigens eine eigene Podcast-Folge dazu aufnehme. Nun ja, ich glaube, dass sie sehr unterschätzt werden. Und Außerdem gibt es Feigen, anders als unser sonstiges Obst, nur für eine ganz begrenzte Zeit im Jahr. Daher finde ich es wichtig, jetzt einen Aufruf zu starten, um dir die Möglichkeit zu geben, in den wenigen Wochen der Feigenzeit wirklich auch Feigen mitzunehmen und in deine Ernährung zu integrieren. Denn die Feigensaison ist zwar zwischen August und Oktober, aber bei uns im Handel bekommt man die violette Schönheit meist nur so für sechs bis allerhöchstens acht Wochen im Jahr. Zwischen September und spätestens Anfang November ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Und natürlich würde ich nicht nur, weil sie lecker ist und ich sie so gerne mag, eine Folge über Feigen machen, Sie ist selbstverständlich auch gesund. Nicht umsonst wird sie auch schon Jahrtausende lang als Heilpflanze verwendet. Sie wird zum Beispiel bei Verstopfung eingesetzt, denn die kleinen Kerne im Inneren der Feige helfen der, bei Darmträgheit. Also Vorsicht, falls du keine Darmträgheit hast, musst du aufpassen. Es sind so circa zwei bis drei Feigen am Tag in Ordnung, sonst kann es dazu kommen, dass du wirklich Durchfall bekommst. Frische Feigen haben ca. 63 Kilokalorien pro 100 Gramm und sind damit weniger kalorienreich als Äpfel mit ca. 85 Kilokalorien pro 100 und der glykämische Index, also der Parameter, der angibt, wie hoch unser Blutzuckerspiegel steigt, nach Konsum eines Lebensmittelmittels, ist bei frischen Feigen mit 4,5 nicht so hoch. Denn Werte bis 10 gelten als niedrig. Denn die Feige ist relativ süß, aber macht tatsächlich auch länger satt. Denn anders als anderes Obst jagt sie den Blutzuckerspiegel nicht so hoch. Denn wenn das passiert, steigt auch der Insulinspiegel. Also unser Körper schüttet Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel wieder runterzubringen. Das führt meistens dazu, dass du einen kleinen Hungerschub bekommst. Denn wenn der Blutzuckerspiegel so schnell wieder fällt, hast du gleich wieder Hunger. Das passiert also bei Feigen nicht auch Menschen, die unter Fructoseintoleranz leiden, können versuchen, Feigen zu essen, denn durch das, das günstige Verhältnis zwischen Glukose und Fructose ist es tatsächlich auch bei Leuten, die Fructoseintoleranz haben, so, dass sie Feigen häufig vertragen. Mein Lieblingsthema ist ja unter anderem die Hirngesundheit von Frauen. Und hier kann die Feige mit den Flavonoiden weiterhelfen. Flavonoide sind Pflanzenstoffe, die antioxidativ wirken, also unsere Zellen vor dem Verfall schützen. Insbesondere das Hirn und das Herz profitieren von diesen Farbstoffen der Pflanzen. Zu diesem Thema werde ich demnächst noch eine Extra-Folge machen, denn das Thema ist jetzt hier zu groß. Es gibt natürlich noch anderes Obst und auch Gemüse, was Flavonoide enthält wenn du aber jetzt schon ähm, starten möchtest, was für deine Hirngesundheit zu tun, dann empfehle ich dir meine kleine Masterclass mit drei kleinen Übungen für nur fünf Minuten am Tag. Diese kleine Masterclass heißt auch Daily Craniodate, also dein tägliches, deine tägliche Verabredung mit der kraniosakralen Selbstbehandlung. Dieses Mini-Programm hilft dir, deine Hirngesundheit zu unterstützen. Dazu findest du einen Link in den Show Notes. Und nach dem Kauf schicke ich dir einen Link für das Video. Das ist ganz unkompliziert und du brauchst dich nicht bei irgendwelchen Drittanbietern anzumelden. Und momentan habe ich die Masterclass sogar deutlich reduziert. Aber zurück zu den Feigen. Die Feigen enthalten auch sehr, sehr viele Vitamine und zwar unter anderem Vitamin A, das Retinol, was gut ist für die Haut und die Schleimhäute und natürlich für unsere Augen. Die Vitamine B1, B2 und B6, diese regulieren den Stoffwechsel und sind auch wichtig für die Nerven. Dann Folsäure, was ähm, für die Zellteilung und für die Blutbildung sehr, sehr wichtig ist und natürlich in den Schwangerschaften auch. Dann das Biotin, was eigentlich das B7 ist, unterstützt eine gesunde Haut, gesunde Haare und stabile Fingernägel. Das kennst du vielleicht auch aus der Bierhefe. Und ein hoher Magnesiumanteil fördert die Zellregeneration und den Energiehaushalt. Somit sind Feigen sehr gut für das Herz, dank ihres hohen Kalium- und Magnesiumanteils, auch für die Knochen natürlich, dann die Nerven durch die B-Vitamine, für die Konzentration durch Glucose und Fructose und für Haare, Haut und Nägel, das Dank des enthaltenen Biotins. Nicht zu vergessen natürlich auch für Verdauung und Gewichtsmanagement aufgrund der vielen Ballaststoffe. Also nichts, wie ran an die kleinen violetten Wunderbomben. Und übrigens, man isst die Feige mit der ganzen Schale, aber ohne Stiel. Du kannst sie frisch als Salat gebacken oder auch eingelegt oder eben doch getrocknet essen. Beim Kauf solltest du aber unbedingt auf die Reife achten. Reife Früchte fühlen sich an wie der Druck ähm, an deinem Daumenballen, also dieser kleine Muskel sozusagen, Verlängerung vom Daumen. Weicher sollten sie nicht sein, denn dann sind sie gegebenenfalls schon verdorben. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Fakt am Ende. Streng genommen sind Feigen nicht vegan. Das habe ich bei der Recherche zu dieser Folge herausgefunden, da bei der Befruchtung der Blüte ein Tier stirbt. Die Blüten werden nämlich von Feigenwespen bestäubt, die beim Verlassen der Blüte die Flügel verlieren und dadurch sterben. Die Blüte ist nämlich sehr eng und wenn sie sich da durchquetschen will, dann gehen die Flügel dabei ab. Und wenn sie dabei dann in der Blüte verbleibt, werden sie von bestimmten Stoffen der Blüte verdaut, ähnlich wie bei fleischfressenden Pflanzen. Am Ende ist dann natürlich keine Wespe mehr in der Frucht, aber streng genommen eben verdaute Abbauprodukte der Wespe. Und dadurch ist die Feige nicht unbedingt vegan. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen lass mir doch gerne ein paar Sterne da. Ich freue mich drüber. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Alle Links zu dieser Folge und meine Webseite findest du in den Shownotes. Und denke daran, ich-Momente und Selfcare im Alltag sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Indem wir uns regelmäßig Zeit für uns selbst nehmen und auf unsere Bedürfnisse achten, können wir unsere Energie aufladen und unserem Körper und Geist Ressourcen schenken, um körperlich und emotional gesund zu bleiben. Finde deine eigenen individuellen Praktiken und Routinen, die für dich am besten im Alltag funktionieren und dir gut tun. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viele gelungene Ich-Momente.